0: Rüdiger, ich komme gerade vom TÜV. Mein Auto ist ohne Mängel durchgekommen. Du sollst dir was sagen? Die Uni Freiburg muss auch zum TÜV. Wie? Eine Uni muss zum TÜV? Na klar. Einfach mal die, unter die Motorhaube schauen. Erzähle ich dir gleich im Podcast.
1: Jetzt macht's Klick. Sicher durch die digitale uni -Welt.
0: Ein Podcast der Uni Freiburg.
1: Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
0: Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du, wie gesagt, die Uni Freiburg muss zum TÜV. Wahnsinn, wie zum TÜV? Ich
1: verstehe das überhaupt nicht. Da gibt es doch gar keinen TÜV für eine Universität, oder?
0: Ölwechsel, Bremsen einstellen, nicht kontrollieren. Einfach mal auf die Hebebühne, weißt du? Ach Quatsch, erzähl mir doch keinen Unsinn. Nein, Quatsch. Das Rechenzentrum hat eine Zertifizierung angestrebt. Die ISO 27001 Zertifizierung. Und da kommt tatsächlich der TÜV zum Abnehmen. Ach was, und was prüfen die dann? Ich meine, Bremsen hat ja so eine Uni nicht. Nee, nee, die prüfen, also es hat ein bisschen komplizierten Namen, das heißt operativer der Ressourcen im Maschinensaal zweites des Rechenzentrums. Das klingt echt kompliziert.
1: Operativer Betrieb der Ressourcen im Maschinensaal 2. Im Maschinensaal klingt so ein bisschen nach U-Boot. und Aber operativer Betrieb ist das, was ich auch von so einem Rechenzentrum natürlich kenne. Da gibt es Leute, die arbeiten da, die machen bestimmte Dinge, die müssen darauf achten, dass die, die Patches alle eingespielt sind und so weiter. Da gibt es also viel zu tun. Und was macht dann der TÜV, der guckt, ob die das alles gemacht
0: haben? Oder wie? Oder was? Genau, die gucken einfach, ob die die richtigen Prozesse haben, um das auch in Zukunft richtig zu machen. Und das ist was Besonderes, weil es ist die erste Uni in Baden-Württemberg, die das Zertifikat auch tatsächlich hat. Echt? Mhm. Wow, und nicht schlecht. Bundesweit gibt es auch nicht so viele. Also es ist was Besonderes. Da kann man schon stolz drauf sein. Da kann man sich schon auf die Schultern klopfen, wenn man so ein Zertifikat bekommen hat oder so eine Zertifizierung bekommen hat. Aber lass doch mal kurz darauf eingehen, warum macht man das denn überhaupt? Also warum sollten wir es denn da überhaupt zertifizieren lassen für sowas? Ja, ist
1: eine gute Frage. Also wenn jemand kommt und aufschreibt oder prüft, ob, ob man Prozesse hat, die funktionieren, dann bedeutet das ja so eine Art Qualitätsstempel, ähm, so wie man das halt beim Autotriff auch kennt. Da kommt ein Stempel vorne aufs Nummernschild oder hinten und das heißt dann, oh, war alles fehlerfrei, die Bremsen funktionieren und die Lenkung ist auch in Ordnung und ich stelle mir das so vor, dass das da auch der Fall ist, dass jemand sagt, passt auf, alles, was ihr da macht, funktioniert und ist entsprechend irgendwelche ich sage mal typischen Prozessen angelegt und ihr habt dann alles gedacht, was es da so gibt. Also ich nehme an, da gibt es so eine Art Checkliste vorher
0: oder sowas. Ganz genau. Und das ist natürlich auch dafür da, dass du es quasi extern auch beweisen kannst. Du kannst quasi all deinen Geschäftspartnern sagen, du, wir haben unsere Sachen im Griff, wir sind hier zertifiziert, wir haben hier Prozesse für alles und prüfen die auch regelmäßig. Das heißt, du hast eine Möglichkeit, extern zu beweisen, dass du gut aufgestellt bist.
1: Das ist ja gar nicht blöd, wenn du zum Beispiel bei irgendjemandem äh, was auftrittst als, als Kunde oder als Lieferant oder wenn du bei jemandem einkaufen willst, der auch sicherstellen möchte, dass mit den Sachen, die er dir dann gibt oder mit den Daten, die du für ihn verarbeitest oder so, kein Unfug getrieben wird. Also das ist gar nicht verkehrt. Also ist, ist das der einzige Mehrwert an so einer Zertifizierung?
0: Du bezüglich den Mehrwerten haben wir einen Gast heute dabei, nämlich den Rechenzentrumsleiter, den Professor Gerhard Schneider. Und ich würde die Frage Ihnen einfach weitergeben, was ist der Mehrwert so einer ISO 27001 Zertifizierung für die Uni Freiburg?
2: Auf den ersten Blick ist der Mehrwert der Zertifizierung gar nicht zu erkennen, weil wir schon immer so gut, wie wir konnten, gearbeitet haben. Aber mittlerweile haben wir doch vermehrt Kundschaft im Rechenzentrum die Drittmittelanträge gestellt, wo es auf Datenhaltung ankommt, wo es auf Informationssicherheit ankommt, wo es letztlich ein Vorteil ist für den Antrag, wenn das in irgendeiner Weise dokumentiert ist sodass der Vorteil sich erst mittelfristig einstellt, nämlich über ein entsprechendes Drittmittelaufkommen.
1: Ah, sehr ja spannend. Also tatsächlich, aber ich meine, hat das auch für die, für die Mitarbeiter irgendwelche Auswirkungen? Also man hört dann immer dann, wenn man sich an Prozesse halten muss, das klingt, als, als, als wäre das alles festgefahren. Als könnte man dann nicht irgendwie schnell reagieren oder so. Also was bedeutet das für die Mitarbeiter, Herr Professor?
2: Die Auswirkungen für die Mitarbeiter sind eher auf einer anderen Ebene zu sehen. Sie haben nämlich nun die Gewissheit, dass das, was sie bisher gemacht haben, tatsächlich ziemlich nahe am State of the Art war. Die Tatsache, dass der Auditor mit fast allem zufrieden war, was wir angeboten haben, zeigt, dass wir in der Vergangenheit nicht gewurschtelt haben. Und das ist, glaube ich, die Hauptbestätigung, die Mitarbeiter aus der Zertifizierung ziehen können. Als zweites sind natürlich jetzt die ganzen Prozesse auch dokumentiert sodass die Zuständigkeiten, die Verantwortlichkeiten und die Abläufe klar verständlich für alle formuliert sind. Das macht
0: alles total Sinn, aber heißt das, dass die letzten Endes mehr zu tun haben in dem Rechenzentrum oder in der IT generell
2: dadurch? Mehr Arbeit sollte eigentlich nicht anfallen, denn die verschiedenen Prozesse sind ja geregelt und dokumentiert. Was allerdings nicht mehr geht und deshalb vielleicht als Mehrarbeit empfunden werden könnte, ist der berühmte Abkürzungsweg. Mal eben die Vorschriften missachten, um ein Problem ganz schnell zu lösen, was meistens hinterher zu Mehrarbeit führte, aber an einer anderen Stelle. Man muss ja den Vorgang wieder einfangen.
1: Vielen Dank, Professor Schneider. Das war Total hochinteressant und ich verstehe jetzt auch, warum man sowas macht. Ich meine, man darf sich ja eins nicht, nicht vor Augen halten oder muss sich eins vor Augen halten. So eine ISO-Zertifizierung kostet richtig Geld und Aufwand. Also das ist jetzt nichts, was man einfach so aus Spaß macht und da kann man richtig stolz sein. Und diesen diesen TÜV-Aufkleber, sage ich jetzt mal, durchaus auch öffentlich wirksam an seine Tür hängen. Also super Respekt, super gut gelaufen. Nichtsdestotrotz gibt es an der Uni Freiburg auch noch... Andere Gruppen, die ihre Ergebnisse jetzt quasi vorgestellt haben, Rüdiger, und zwar gab es doch mal, haben wir äh, schon mal in einem früheren Podcast drüber gesprochen, die Arbeitsgruppe Homeoffice und mobiles Arbeiten. Ähm, und die sind auch mehr oder weniger fertig. Ne?
0: Genau, die haben jetzt auch ihre Ergebnisse präsentiert und ähm, man kann schon ja, übergreifend sagen, dass das Thema Homeoffice aus dem Alltag jetzt nicht mehr verschwinden wird. Also wir haben natürlich die Situation gehabt, dass man relativ schnell auf einmal von äh, ja, Arbeiten in der Universität vielleicht auch ins Homeoffice geschickt wurde. Und das wird auch in Zukunft immer weiter ein Teil bleiben. Das ist, glaube ich, klar. Jetzt hat man aber am
1: Anfang der Corona-Krise quasi sehr pragmatisch ähm, ausgeholfen. Äh, die Leute haben ihre privaten Rechner genommen. Jeder ist also quasi von heute auf morgen heimgeschickt worden. Und es hat geheißen, versucht dich da irgendwie äh, zu Hause durchzuschlagen, mehr oder weniger halbwegs alleine. Jetzt kriegt man mittlerweile Unterstützung. Aber man bringt das Ganze doch auch irgendwie in eine, ja, in, in, in eine gewisse Struktur. Ähm, mit ein paar Richtlinien, die es da gibt, mit ein paar Vorschlägen und auch ein paar Handlungsanweisungen und so weiter. Was ist denn so das typische Sicherheitsproblem, was man in so einem Homeoffice hat, Rüdiger?
0: Naja, das, äh, da gibt es natürlich zahlreiche Probleme. Du hast natürlich immer einen, wenn du deinen Privatcomputer zum Beispiel verwendest, dann ist da gegebenenfalls nicht jede Software installiert, die du brauchst oder falsche Software installiert oder kein Virenschutz drauf oder sonstige Geschichten. Ähm, deswegen ist natürlich das Thema Privatrechner ist ein ganz großer Themenkomplex. Und diese Bring-Your-Own-Device-Policy zum Beispiel, die ist geregelt für die Zentralverwaltung, aber für die Wissenschaftsbereiche gibt es da keine keine Vorgaben. <lacht> das heißt also, da wird relativ viel auf den Privatrechner auch gemacht macht letzten Endes. Was sollte ich dann zu Hause machen? Also auf was sollte ich dann zumindest achten, wenn ich ähm, auch mit dem Privatrechner
1: arbeite? Also da gab es ja immer dieses, dieses Thema VPN, das ist dieses verlängerte Netzwerkkabel, nenne ich es jetzt mal, mit dem man zu Hause dann äh, sich in die geschützte Umgebung der Uni einwählen kann und so. Also
0: das empfiehlt sich schon. Auf was muss ich, muss ich noch achten? Ja, man sollte natürlich auch auf dem Computer zu Hause entsprechenden Schutz haben. Also das heißt einen Virenscanner, das heißt eine Firewall und da auch letzten Endes keine Sachen installieren, von denen ich nicht weiß, was sie tun. Ja Und im Optimalfall nutze auch nur ich den Rechner und der, da laufen auch keine Spiele oder sonst was drauf. Also man sollte auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen damit umgehen, dass es ein Teil des Unternehmensnetzwerks auch sein kann, dieses Teil.
1: Und dass man mit Unternehmens-, also sprich Universitätsdaten arbeitet, was man vielleicht jetzt im Café oder so weit viel besser auf dem Schirm hat. Da schreit man ja auch nicht plötzlich irgendwelche ja Untersuchungsergebnisse oder sonst irgendwas, Forschungsergebnisse durch den Raum, die, die jeder hören kann. Und genauso darum geht es auch zu Hause, wenn man sitzt. Also dass man einfach weiß, Achtung, ich arbeite jetzt mit, mit Universitätsdaten oder Informationen, die gehen andere erstmal nichts an und da muss ich ein bisschen
0: aufpassen. Weißt du, was mir total oft auffällt, wenn ich so eine Videokonferenz machen und jemand seinen Desktop teilt oder sein mal irgendwas zeigen will oder sowas, mal kurz ein PDF anschauen will, will gemeinsam, dann teilt er seinen Desktop und du siehst kurz mal seinen, seinen äh, Desktop-Hintergrund und die ganzen Icons auf seinem Desktop und die ganze Dateien die liegen. Ja. Allein die Dateinamen, die da stehen, sind teilweise schon sehr spannend. Also das sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Es gibt Tools, die das ausblenden oder eben man gibt sein Bildschirm nur dann frei, wenn man schon das zeigt, was man auch letzten Endes allen anderen zeigen will. Okay. Also quasi schon bei PowerPoint die, den Präsentationsmodus gestartet hat. Genau, und ganz spannend wird wenn das jemand aufzeichnet, dann kann er natürlich zurückspulen und kann sich dann in aller mhm. Ruhe anschauen, welche Dateien da liegen. Und auch der Dateiname, wie gesagt, kann schon, ja, kann schon blöd sein, wenn das rauskommt, letzten Endes. Ich erinnere mich sogar in unserer
1: ersten oder zweiten Folge, glaube ich, war es, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass man Dokumente, die man ausgedruckt hat, also entweder von der Uni mit nach Hause nimmt oder zu Hause ausdruckt, dass man die zum Beispiel auch nicht in sein eigenes Altpapier werfen soll, äh, zumindest nicht umgeschreddert, sondern die am besten nochmal wieder mit in die Uni nimmt irgendwann mal und dort wirklich in den Schredder packt. Also es gibt einige Sachen, die lohnt es sich nochmal äh, ja, zu rekapitulieren, dass man einfach äh, dafür sorgt, dass die Informationen der Universität geschützt sind und äh, ein bisschen praktisch hin oder her. Das ist ja auch wichtig, ähm, gerade wenn man jetzt auf so eine neue Situation sich, sich einstellen muss. Ähm, aber es gibt auch andere Fälle, da ist es, sage ich mal, genau umgekehrt. Also wenn ich mir vorstelle, so Vorlesungen werden sicherlich auch mal im privaten Rechner vorbereitet. Das ist auch jetzt nicht optimal, aber irgendwo ist sicherlich okay. Aber ähm, es gab schon mal einen Fall, da hat sich ein Mitarbeiter durch dienstliche Dateien, den privaten Rechner infiziert. Also es gibt ja nicht nur den Fall, dass man irgendwie die Unidaten irgendwie verliert oder für die Uni ein Problem ist, sondern möglicherweise hat man es dann auch selber. Also es lohnt sich durchaus darauf zu achten, dass man einen gewissen Schutz hat, sowohl auf
0: den Geräten selbst als auch durch sein eigenes Handeln und Tun. Okay, das heißt, schütze meine Safe-Games dadurch, dass ich nicht den bösen Unikrab auf meinen Privatrechner lasse, sozusagen.
1: Okay. <lacht> das sagst du, ja, das liegt daran, weil du so viel gamest hier. Dass, äh, ja. Ich arbeite nur äh, ja seriös und natürlich nicht mit Minecraft du bist, du bist oder ultra Fortnite total. oder sonst irgendwas. Ja, ja, total, ja, 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 absolut.
0: Aber ich meine, man kann ja sagen, man soll einfach ein bisschen Pragmatismus an den, an den Tag legen. Das heißt also, äh, man muss jetzt nicht äh, komplett darauf verzichten, auf seinem Privat-PC mal eine Vorlesung vorbereiten, aber man sollte schon darauf achten, und man kann auch sagen, da werden auch Regelungen kommen. Also die Universität arbeitet da gerade an an Regelungen, ähm, dass man den Usern auch in Zukunft nichts ne wegnehmen will an an Komfort oder sowas. Aber das muss natürlich alles mal runtergeschrieben werden und alles mal definiert werden. Und ähm, da wird noch mehr kommen, weil wie gesagt, das Thema Homeoffice und Heimarbeit oder Remote-Arbeit oder mobiles Arbeiten, wie man es auch immer nennen will, das wird bleiben. Mhm. Sag mal Digga.
1: Ich würde gerne noch, noch eine Frage stellen jetzt am Schluss. Ein völliger Themenwechsel. Hast du den neuen James Bond schon gesehen?
0: Ja, logisch. Ich hätte James Bond, alle.
1: Der ist schon, also ganz ehrlich, mir hat der letzte richtig gut gefallen. Ähm, so, so ein typischer Bund. Nicht übertrieben, es war schön viel Action und Geballere dabei. Super. Ich fand ganz geil, fand ich diese Szene, wo er da mit dem, mit dem Motorrad durch die alte Stadt da fährt, äh, an, den, an den Prozessionsteilnehmern vorbei, da über die Treppe hoch. Also das fand ich so richtig klasse. Aber warum erzähle ich dir das? Weil es in Freiburg ähm, war? Ich nein. Nein. nein, 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 nicht deswegen. <lacht> also Hollywood ja. mehr oder weniger. Nein, nicht mal, nicht mal das es ist ja Britte und kein, kein Ami. Nee, es geht darum, dass immer häufiger in letzter Zeit das Thema Spionage nicht nur an Universitäten, sondern in der Wirtschaft allgemein, aber eben auch
0: an Universitäten Einzug hält. Also James Bond an der Uni Freiburg quasi so ein bisschen. Und ich glaube, das haben die wenigstens auf der Uhr. Also ich glaube, so Wirtschaftsspionage, das hat man noch im Kopf, äh, wenn es um Diebstahl von Patenten oder von, äh, ja... Geheimnissen in generell von Wirtschaftsunternehmen geht, das hat man noch so ein bisschen auf der Uhr, dass es auch in Universitäten passiert, vielleicht nicht. Und da gab es ja ein paar Fälle, beispielsweise an der Uni Augsburg war das, ja, das kam letztes genau. Jahr raus. Da hat tatsächlich ein Mitarbeiter mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet und hat gegen, gegen Bargeld Geheimnisse verraten. Also das Problem ist, das klingt jetzt total nach nach äh, James Bond eben,
1: aber so ist es gar nicht. Wenn man sich das mal wirklich im Detail anguckt und da mal ein bisschen überlegt, dann hat der einfach mit mit jemanden den er kennengelernt hat, vermutlich hat sich dieser russische Spion aber an den gemacht irgendwie, als rangewandt sage ich mal als Freund ausgegeben und nach einiger Zeit, ja mhm. denkt man sich da vielleicht auch gar nicht viel dabei, dann redet man mit dem einfach über irgendwelche Dinge, der fragt dann auch natürlich irgendwelche äh, Fragen und machen wir uns nichts vor, die sind natürlich auch ausgebildet so zu fragen, dass es nicht gleich auffällt und äh, irgendwann floss dann wohl auch ein kleiner, ich glaube ein, ein geringer dreistelliger Betrag an Geld und dann ganz ehrlich, dann bist du dran dann haben die, dann haben die dich auch und das wissen die auch und dann erpressen die einen. Also, das muss man tatsächlich sagen: sowas passiert sehr, sehr schleichend und sehr, sehr vorsichtig, und, und das ist das Entscheidende. An so einer Universität gibt es tatsächlich viel zu klauen. Also da geht es um Patente, die für die Universität total wichtig sind. Also nicht nur jetzt aus finanzieller Sache, sondern einfach auch, was die Forschungsergebnisse betrifft. Und deswegen ist Spionage an einer Universität nicht total absurd. Aber die Frage ist, wenn einem jetzt was auffällt, also dass sich einer an einen ranwanzt plötzlich, den man noch nicht kannte und der dann plötzlich anfängt,
0: irgendwelche Fragen zu stellen. Was macht man denn bei so einem Spionageverdacht? James Bond rufen? Ja, erstmal musst du die Augen aufhalten. Also das, das überhaupt schon zu merken, dass da einer kommt, ist ja schon mal eine, eine Leistung und ich hoffe, wenn man den Podcast gehört hat, ist man so ein bisschen geschärft darauf und guckt so, hey, wer fragt mich denn hier über Informationen ab, die ihn eigentlich nichts angehen. Und dann gibt es natürlich auch bei der, bei der Universität eine Meldekette, äh, die man da nutzen sollte. Also man sollte auf jeden Fall mal seinen Vorgesetzten mit ins Boot holen und auch gegebenenfalls das Rektorat. Ja? Wenn jetzt eine, ein Patentverfahren in Gefahr ist zum Beispiel, dann betrifft das die ganze Universität das ist ein riesengroßes Problem. Da hängt also viel hintendran letzten Endes. Gibt es dann auch so einen, so einen wie sage ich, so ein Spionagebeauftragten
1: an der Uni? Ja, klar. Nee,
0: der, der heißt noch nicht Echt? so cool. Das ist der CISO oder der ISB, also der Informationssicherheitsbeauftragte. Aber Spionagebeauftragte das ist ein geiler Titel. Den hätte ich gerne auf meine Visite. Das, das ist cool. Das ist ja.
1: cool. Rüdiger Trost, Spionagebeauftragter, nicht nicht verkehrt, ja. Also da kann man durchaus auch mal anrufen und fragen und einfach auch mal mitteilen, wenn wenn sowas ist. Aber ähm, wie gesagt, es passiert schleichen, Also man muss schon auch aufpassen. Und es ist natürlich auch schwierig, ich verstehe das auch. Man möchte natürlich, wenn man jemand kennt und den vielleicht sogar als Freund oder Freundin schätzt, den oder die nicht ranhängen. Aber irgendwann muss einem dann doch eine Alarmglocke schrillen, wenn dann wirklich die Fragen zu detailliert werden oder sonst irgendwas. Vor allem, wenn man diese Person nicht schon seit 10, 15 Jahren kennt oder mit der in die Schule gegangen ist, sondern die aus dem heiteren Himmel quasi äh, zufällig einem
0: in der, in der U-Bahn oder in der Trambahn begegnet ist. Tobi, darf ich unseren podcast hörern heute mal eine Hausaufgabe stellen? Äh, ja, von mir aus. Ich hätte gern, dass jeder sich mal kurz mal die IT-Richtlinie nochmal anschaut und ähm, guckt, was da drin steht oder auch mal beim RZ nachfragt, wie läuft denn was, wie muss es, was muss ich denn tun, wenn sowas passiert und einfach sich so ein bisschen mehr äh, mit dem Thema befasst, vielleicht im Vorfeld, damit man weiß, dass wenn was passiert, was ist denn zu tun?
1: Also okay, also... Im Endeffekt auch nicht viel anders als so eine DIN ISO 27001 Zertifizierung, wo einfach drinsteht, was man wie macht, wenn irgendwas passiert und das gibt es eben auch in abgespeckter, einfacherer Form für die Mitarbeiter in den IT-Richtlinien. Was mache ich,
0: wenn? Richtig. Richtig. Und jetzt müsste ich dich eigentlich fragen, Rüdiger, wo stehen die denn? Die stehen natürlich im Intranet zugreifbar für alle Mitarbeiter. Das heißt, man kann sich dort informieren und dementsprechend einfach mal, wenn man es gelesen hat, dann ändert man, ändert man sich auch vielleicht noch in einem halben Jahr oder in einem Jahr dran, hey, da stand doch mal was und guckt dann nochmal nach. Also es geht ja gar nicht darum, alles zu behalten und alles, alles zu wissen, sondern einfach mal geguckt zu haben und das im Hinterkopf zu haben. Vielen Dank, 00Rüdiger. Danke, Tobi.